0: Google, Meta, TikTok, Influencer-Marketing. Welche Strategie, welcher Kanal ist der richtige für dich in deiner Situation? Darauf möchte ich heute eingehen. Das ist eine der am häufigst gestellten Fragen, die wir so den lieben langen Tag bekommen. Und dementsprechend wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode und ab geht das Intro.
1: Herzlich willkommen im Social-Marketing-Podcast. Wir machen euch zur Nummer 1 und das mit Zahlen schwarz auf weiß. Hier lernst du Marketing, das heute funktioniert. Viel Spaß!
0: So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück hier im Social Marketing Podcast. Es freut mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute sprechen wir über Kanäle. Welcher Kanal ist denn der richtige für dich? Vor allem auch in welcher Situation? Sprechen wir darüber? über Google, organisch bezahlt, Meta, Facebook, Instagram Ads, organisch bezahlt... Oder auch TikTok oder Influencer-Marketing. Das sind riesengroße strategische Fragen, mit denen du dich natürlich als Online-Shop-Betreiber oder Betreiberin viel beschäftigst und auch weiterhin beschäftigen musst. Ganz egal, wie klein oder groß du jetzt gerade bist. Und heute möchte ich diese Themen einmal für dich glatt ziehen. Ich möchte, dass du Klarheit darüber bekommst, dass du für dich die richtigen Entscheidungen treffen kannst. Und eins gleich vorweg. Es gibt nicht die magische Lösung für alle tatsächlich. Ja. Es gibt eine Richtung, in die sich der Markt bewegt, gerade bei jungen Online-Shops, die gerade starten. Gilt genauso auch für große Online-Stores, die schon sechsstellige Monatsumsätze erwirtschaften. Aber es gibt eine grobe Richtung und ich möchte euch diese Richtung heute mal mitgeben. Ich möchte, dass ihr jetzt nach der Episode wirklich in der Lage seid, erstmal auf der Metaebene, also von oben herab zu verstehen, okay, so hat, also das hat es mit dem Kanal auf sich, das hat es mit dem Kanal auf sich, weil, wie gesagt, das ist etwas, wo die meisten schon ein wenig daran scheitern. Es ist ganz oft, dass man ein gewisses Symptom hat, zum Beispiel dieses Symptom sagt einem, hey, wir müssen jetzt SEO machen. Ist auch klar, weil wenn wir organisch weiter oben in Google gelistet sind, kriegen wir günstigen Traffic und der kauft dann natürlich auch bei uns. Ergo, wir brauchen SEO. Aber, und das gleich vorweg ja, als kleinen Tipp, SEO ist eine Strategie, die bedarf Zeit. Meistens ein halbes, dreiviertel Jahr, bis man da die ersten richtigen Ergebnisse bekommt. Ja. Erstmal auf Produktseiten, dann auf Kategorieseiten oder erstmal Kategorieseiten, dann Produktseiten, hinten raus irgendwann mal einen Blog. Aber das ist ganz lange nicht notwendig oder auch Backlinks aufbauen, bis man nicht gewisse grundlegende Hausaufgaben zum Beispiel gemeistert hat. Also das ist ein kleines Thema, was ich jetzt meine mit Symptom. Ja, man hat das Gefühl, okay, das ist jetzt sinnvoll, das habe ich irgendwo im Internet aufgeschnappt, aber der Markt befindet sich gerade wenn es um D2C-Online-Shops geht, also wirklich das Geschäft zum Endkunden, ne? gerade in einer ganz anderen Situation. SEO macht Sinn ab einem gewissen Punkt, zum Beispiel ja, in der Regel bei unseren Brands ist das so der Punkt ab 100.000 Euro Monatsumsätze, wo man sagt, okay, da kann man jetzt mal langsam ein wenig ja, Druck drauf geben oder mal jemanden ne, ranlassen an die ganze Thematik, ja. aber da stehen meistens schon ganz, ganz viele Themen, wie die Angebote sind validiert, man hat mal einen guten Product-Market-Fit, ja. man weiß wirklich, okay, mein Produkt funktioniert im Markt. Ich kann auch irgendwo diesen ganzen organischen Traffic verwandeln, wenn denn viel kommt. Ja, ich habe eine saubere Conversion-Rate, gute durchschnittliche Warenkörbe, ich habe auch eine gute Wiederkaufsrate. Das sind lauter so grundlegende Hausaufgaben, die man erstmal gemeistert haben muss. So, jetzt bin ich ein bisschen tiefer reingegangen in das Thema Symptom und wahre Maßnahme. Und da ist jetzt die Aufgabe dieses Podcasts, dass ich dir jetzt einfach mal ein bisschen zeigen möchte, okay... Was sind denn die Maßnahmen, ab welchem Punkt? Grundlegend ist es jetzt erstmal super wichtig, dass du verstehst, dass die Fragestellung immer erstmal vom Produkt deiner Positionierung und irgendwo auch deines Marktes natürlich ausgeht. Es gibt gewisse Produkte, da suchen Leute extrem viel danach. Das sind meistens auch die Produkte, die auf Marktplätzen wie Amazon sehr gut funktionieren. Ja? Sei es irgendwelche Trinkflaschen, sei es irgendwelche Themen, die man einfach sucht, ja, Nahrungsergänzungsmittel vielleicht, ähm, teilweise auch, ja, Themen wie zum Beispiel Proteinpulver, Food, ja, Senf, lauter solche Themen, die gehen ganz gut mit Suche getrieben, ja, das ist Pull-Marketing, ja, wir ziehen die Leute sozusagen, die ziehen euch an sich selbst ran, dementsprechend, ja. Und dann gibt es auf der anderen Seite der Medaille noch Push-Marketing. Das sind dann solche Kanäle wie Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest tatsächlich, ähm, auch Influencer-Marketing, die, wenn ihr profitabel hinbekommt, da schafft ihr es, einen viel größeren Markt abzuholen ähm, an Menschen, die nicht proaktiv danach suchen. Und da wird es dann relativ spannend. Ja? Push-Marketing ist... Dann der Punkt, wo ihr nochmal viel, 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 viel mehr potenzielles Skalierungsmomentum erreichen könnt, wenn ihr es einmal systematisiert habt. So. Und deswegen jetzt erstmal kleine Faustregel. Ich würde zu Beginn gerade immer den Fokus zum Beispiel auf einen Push-Marketing-Kanal legen. Also wirklich sowas wie Meta, TikTok mir mal zurecht knüpfen oder vorknüpfen und sagen, okay. Hier möchte ich die bezahlte Akquisition von Neukunden meistern. Das bedeutet wirklich, bezahlt reingehen in eine Plattform mit Werbeanzeigen und da profitabel unter Berücksichtigung eurer Deckungsbeiträge. Ja, das ist im Prinzip die variablen Kosten, eure Produktkosten, auch die Fixkosten, dann immer noch Profit erwirtschaften auf den Neukunden im besten Fall. Das ist eine riesengroße Thematik. Und den Unterschied zwischen diesen zwei großen Themen kennen schon die wenigsten. Und viele wollen dann auch immer alle Kanäle gleichzeitig machen. Aber gerade in einem jungen Stadium zieht das extrem Fokus. Und man kann es auch leider nicht an der Agentur oder einen Freelancer abgeben, weil da meistens nicht das Verständnis für die Zusammenhänge da ist. Das haben wir jetzt über 150 Brands immer und immer wieder erlebt. Ja, Brands kommen zu uns, sagen, wir haben einen Freelancer beauftragt. Der verwaltet hier unser Budget, aber das funktioniert leider so nicht mehr heutzutage, weil man zum Beispiel ein Facebook-Werbekonto heute nicht mehr steuern kann, wenn man nicht auch versteht, was das für euer Controlling bedeutet, eure Liquiditätsplanung, eure Margenstrukturen tatsächlich und auch zum Beispiel das Wiederkontrollen. Also, das Bestandskundengeschäft. Ja, also, wie viele der Kunden, die ich akquiriere, mit welchem Angebot kaufen, wann wieder ein? Und das sind große Fragen, die bestimmen maßgeblich, was am Ende des Monats übrig bleibt. Und das kann jemand, der einfach sich ein paar Kampagnen zusammenklicken kann und Facebook drei, vier YouTube-Tutorials angeguckt hat oder irgendwo einen Kurs gekauft hat, schlicht und einfach nicht verstehen, dieses Verständnis für Zusammenhänge. So, jetzt haben wir mal schon so ein paar Mythen so ein bisschen ausgeräumt und grundsätzlich, wie gesagt, merkt jetzt auch, das sind viele Dinge, die ineinander greifen. Du merkst, hey, ich brauche eigentlich Fokus. Ich muss es einmal selbst verstehen, weil ich bin die, die das Produkt versteht oder der, der das Produkt versteht, ja? Es muss irgendeine Form von Systematik herrschen, ne? damit man einen Kanal mal meistert, ja? So, und dementsprechend ist es jetzt vielleicht super sinnvoll, erstmal sich einen Kanal vorzuknüpfen. Zum Beispiel Meta oder TikTok-Ads, Ja, das wird jetzt ein riesengroßes Thema, auch TikTok. Wir haben schon ein paar Cases, wo wir wirklich spannende Ergebnisse jetzt inzwischen sehen. Ja. Und dieser eine Kanal wird skalierfähig und steuerbar. Und da würde ich den Fokus drauf legen, weil das, was man bis zu 250.000 Euro Monatsumsätze oft nicht hat, ist die Planbarkeit in den Sales So und die Planbarkeit im Bestandskundengeschäft. Und wenn ihr es über einen Push-Marketing-Kanal schafft, systematisch Neukunden zu gewinnen und zu binden an eure Marke, dann baut ihr parallel meistens Community mit auf. Ihr baut super mega tolles Kundenverständnis auf, weil ihr es schafft, Kunden euer Produkt zu verkaufen, die nicht proaktiv danach suchen. Ihr versteht die Probleme, Sorgen, Wünsche der Menschen besser, als sie sich selbst verstehen, was einer der größten Hacks ist, die ihr in-house in eurem Team haben könnt. Gleichzeitig versteht ihr Angebotsgestaltung, ihr versteht, wie die Warenkörbe nach oben getrieben werden können. Ihr versteht tatsächlich ganz genau auch, wie Copywriting und das Thema Creative funktioniert, also wie so eine Werbeanzeige denn eigentlich aussehen muss. Und zu Beginn reicht es auch, wenn ihr erstmal eine Werbeanzeige über eine Zielgruppe mit einem Angebot erstmal zum Funktionieren bringt. Ja, und vom ersten Kontaktpunkt bis zum Wiederkauf im Prinzip alles mal in Zahlen runterbrechen könnt, die euch qualitativ, quantitativ zeigen, okay, das funktioniert jetzt mal und ich kann rein theoretisch auch hingehen und skalieren und das ist meistens dann auch nicht einfach stumpf Budget hochziehen, ne, das ist mit zwei, drei Klicks erledigt, sondern tatsächlich im Prinzip auch ein Verständnis dafür, wie man dieses System jetzt auf weitere Angebote irgendwann dann auch weitere Kanäle übertragen kann und dieses Verständnis hat fast Niemand, ja, weil niemand versteht, wie Tracking heutzutage funktioniert. Ja, das reicht auch, wenn es in Google Analytics ist, eine einfache Excel-Tabelle mit den Kanälen, wenn es mehrere schon sind, die ihr bespielt, ja, ein paar Kontrollwerte festhalten, dann euer Backend, eure betriebswirtschaftliche Auswertung und wenn ihr mal über Tagesbudgets kommt von 3 4, 500 Euro, dann packt man in einen Kanal wie zum Beispiel Meta noch ein Tracify mit rein, dass wir trotz iOS 14 die ganzen Zahlen wiedersehen in unserem Ad-Account. So. Und das reicht erstmal. Wir haben Brands bei uns, die sind von 0 auf 500.000 Euro Monatsumsätze mit einem Push-Marketing-Kanal gegangen und E-Mail-Marketing. So, und das ist machbar. Ne? Diese Potenziale sind riesengroß in den Kanälen. Wir haben Accounts teilweise bei uns, ja, unsere großen Brands, die geben zwischen 50 bis 100.000 Euro im Monat auf diesen Kanälen profitabel aus. Da fragt man sich dann natürlich, okay, jetzt müssen wir uns langsam mal ein bisschen absichern. Da kommt dann noch viel, viel mehr das Thema Community-Building dann irgendwie dazu. Ja? Da kommt noch viel, viel mehr das Thema Branding und natürlich auch Kanaldiversifizierung. Aber das sind lauter Themen, die ziehen gerade zu Beginn in diesem E-Commerce-Ökosystem extrem den Fokus. Und wer keinen Fokus hat, ist langsam. Wer langsam ist, kann seinen Laden... Ganz schnell auch mal wieder zumachen müssen, also ohne jetzt den Teufel an die Wand malen zu wollen, aber ich möchte dir nur die Dringlichkeit dessen einfach an die Hand geben, dass du dich fokussieren musst, ja, organisch vor allem ist auch super mega schwierig geworden, ja. Wenn du Push-Marketing meisterst, dann verdienst du erst Geld und baust dann Community auf und nicht andersrum. Und das ist tatsächlich auch ein riesengroßer Denkfehler. Jeder möchte immer super viel Community aufbauen, veranstaltet Gewinnspiele, veranstaltet tatsächlich ganz viele Themen, um viele Follower zu haben, bis sie dann irgendwann zu der Erkenntnis kommen, dass Follower nichts mit Umsatz zu tun haben. So, und das ist etwas, das kann ich sagen, weil unsere größten Kunden zwischen 100 bis 200.000 Follower haben. Ähm. Alle unsere großen Referenzen haben über 10.000 Follower. Es macht keinen Unterschied, wie viel ihr da wirklich auf euren Social-Media-Kanälen stehen habt. Das Einzige, was zählt, ist, was bleibt am Ende des Monats übrig als Betriebsergebnis, als der Cashflow, ja, und der wird bestimmt durch ein Verständnis für all diese Themen, die ich gerade genannt habe, so, und dementsprechend ist jetzt die grobe Richtung, die ich immer allen empfehle, vorausgesetzt die Margenstruktur lässt es auch zu, ja, und ihr seid jetzt kein Marktplatz, kein Händler, ja, dann könnt ihr Push-Marketing tatsächlich mehr oder weniger euch, ja, abschminken, das wird, faktisch nicht mehr funktionieren mit, mit 70% Wareneinsatz äh, und, und dem, und dem äh, Hersteller dazwischen. Also das, das geht nicht mehr, da muss man eine andere Strategie fahren. Ähm, aber wenn ihr selber Hersteller seid oder selber produziert, dann ist es ein Push-Kanal, den ich für den Direct-to-Consumer-Ansatz erstmal systematisieren würde und den auch ganz klar entkoppeln von all den Marketingmaßnahmen, die ihr sonst so treibt. Ja, Ihr müsst verstehen, euren Zahlen Kontext zu geben. Das bedeutet wirklich nur die Zahlen anzugucken, die für den Direct-to-Consumer-Ansatz sind. Also ja, ein bestes Beispiel ist, wenn ihr sehr groß schon im Retail, auf Marktplätzen, im Offline-Geschäft seid, ähm, egal wo, Zalando, Amazon, wir haben eine Brand bei uns auch, die ist sehr, sehr, sehr groß, also Platz 4 teilweise für ihre Sparte auf Plattformen wie Otto, Zalando, About You und so weiter und so fort. Auch viel im Retail äh, zugänglich. Und da ist die größte Challenge, dass der Direct-to-Consumer-E-Commerce-Teil wirklich entkoppelt und gesondert betrachtet wird. Ja? Weil die Prinzipien, die in eurem alten Business herrschen, das, was euch in der Vergangenheit erfolgreich gemacht hat, in der Regel oder was heißt in der Regel, es ist faktisch so, nicht gelten für einen E-Commerce-Vertriebskanal. So, und das ist eigentlich das große Thema. Ich hoffe, das hat so ein bisschen Klarheit reingebracht. Ich kann dir auch an der Stelle nur empfehlen, egal was du anpackst, fokussiere dich, verstehe diese Themen erstmal selbst, auch wie sie operativ funktionieren. Das war jetzt eher strategisch, was ich dir mit an die Hand gegeben habe. Aber wirklich mal zu sehen, okay, was muss denn wirklich an Arbeit verrichtet werden? Welcher Input erzeugt welchen Output, damit man im Prinzip profitabel Neukunden einkauft und bindet, messbar auch, zu sehen, was das bedeutet, wo sich Warenkörbe hinbewegen müssen. Ja, Das ist eigentlich der große Skill, den du als Online-Shop-Betreiber oder Online-Shop-Betreiberin einmal selbst lernen musst, bevor du es abgibst an egal wen, Ja, ob es eine Agentur ist ob es tatsächlich ein Freelancer ist, ob es ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ist, wo ich ja ein riesengroßer Fan davon bin, ja, jetzt mal unabhängig ob Office oder Remote. Ja, Aber wenn man E-Commerce heutzutage wirklich noch ernst meint und eine tolle Brand, ein tolles Unternehmen aufbauen möchte, dann muss man heutzutage einfach etwas Gas geben und starken Fokus haben, auch bereit sein, etwas größere Umsätze zu erwirtschaften, damit es so richtig profitabel läuft. Anders wird man sich sehr schwer tun, weil die Konkurrenz zu groß ist, zu schnell ist, Marketing zu teuer wird, auch tatsächlich Produktkosten gerade durch die Inflation und durch die Lieferengpässe teilweise bei den Herstellern und Rohstofflieferanten einfach ein riesengroßes Thema ist und dementsprechend muss man einfach die Zahlen angucken, verstehen, sich fokussieren und dann mehr von dem tun, was richtig gut funktioniert, bis es bricht und auch strategisch wissen, wann es bricht, ja, und das ist eigentlich die große Thematik, wo, wenn du mal sagst, hey, du hättest gerne mal für dich in deiner Situation noch ein bisschen mehr Klarheit darüber, ja, wir wissen zum Beispiel auch ganz genau, wann es wirtschaftlich sinnvoll ist, Influencer-Marketing zu starten, ob Fashion, Beauty, Interior, Freizeitprodukte, FMCG-Food-Themen, das ist ganz egal, wir wissen auch genau, wann Google-Einstiegspunkte sind, wann Facebook oder Meta-Einstiegspunkte sind, TikTok und so weiter und so fort, auch für Agenturen. Dann, äh, ja, kannst du dich gerne mal bei uns melden, das ist gar kein Stress. Wir haben, wie gesagt, da extrem viel Daten dazu aus 150 Brands, also das ist auch nichts, was wir uns da aus den Fingern ziehen, sondern das ist faktisch nun mal wirklich so, weil wir alle Fixkostenanteile in Unternehmen kennen, wir kennen die Margenstrukturen, wir kennen die Pricing-Modelle der Agenturen, wir kennen die Kosten auf den Plattformen, also was kostet im Prinzip bezahlte Akquisition, Google, Facebook, TikTok, was kostet Influencer-Marketing eigentlich? Und können dir da im Prinzip für deine Situation, deine Produkte, deine Margenstrukturen ganz genau sagen, was du heute tun musst, um den nächsten großen Schritt zu machen. Und da würde ich mich extrem freuen, gerade wenn du echt ein cooles Produkt hast, sagst, hey, das ist was Innovatives, das ist äh, einfach etwas, wo Probleme da draußen gelöst werden, wo du super Feedback bekommst. Dann würden wir uns da umso mehr freuen. Das Allerwichtigste aller ist ein tolles, ethisch korrektes Produkt. Und wenn du sagst, hey, das ist genau dein Thema, dann trag dich gerne mal bei uns ein unter www.nikofrank.com, findest du auch in den Shownotes hier in Spotify, iTunes, ganz egal, wo du gerade reinschaust und trag dich mal ein für ein kostenloses Beratungsgespräch und dann schauen wir uns das super gerne mal an, wie gesagt, Produkt ist der größte Marketing-Hack und dann würde ich sagen, schließen wir die heute, heutige Episode einmal ab, sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe dir auch, jetzt geht es dann mal bald wieder weiter mit ein paar Interviews. Ansonsten, falls du vielleicht eine kleine Frage hast, schau gerne mal bei mir auf LinkedIn vorbei, da bin ich auch sehr aktiv. Einfach Nico Frank eintippen, Nico mit C, Frank mit K und dann ja, hören wir uns, sehen uns vielleicht schon auf LinkedIn oder in einem persönlichen Gespräch, da würde ich mich sehr freuen und insofern Attacke, ich wünsche eine produktive Woche, bis zum nächsten Mal, dein Nico.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst.